0: Внутренняя политика. На радио
1: Комсомольская правда. Здравствуйте, друзья. У микрофона Роман Голованов. И это все, что осталось от нашей троицы внутренней политики. Роман Карманов где-то весело проводит свой отпуск, а Никита Исаев опять пропал с политического горизонта. Едет Никита на... Белом Лексусе из Москвы на Сахалин и рассказывает нам каждую среду и в дневника в «Комсомольской правды чем живет на самом деле э, русская глубинка, какова она реальная Россия. Но сейчас Никита временно недоступен, не получается выйти с ним на связь. Как говорится, Сахалин хлипких не любит, а Никита у нас не из хлипких, поэтому будем дозваниваться до него, чтобы Никита присоединился к нашему эфиру и рубанул, так сказать, правду-матку» чем на самом деле живет э, русская глубинка. Ну а мы, не унывая, продолжаем э, нашу программу. Внутренняя политика без Никиты Исаева не заканчивается. У нас есть Сергей Александрович Марков, директор Института э, политических исследований. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Э, И вот вместе с Сергеем Александровичем сегодня обсудим Чем чем на самом деле живет Россия Что волнует И вот на какие проблемы нужно обратить внимание Это вопрос для наших слушателей Ну и хотелось бы у вас узнать Сколько денег вам нужно на месяц Ну вот как доход, как заработок, пенсия, зарплата Там Колым 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира и WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702 Будем принимать ваши звонки, отвечать на ваши сообщения. Вот, Сергей Александрович, мы тут уже целый сериал устроили, такая реальная Россия. И сколько вот общаемся с людьми, пытаемся разобраться. А вот, вот по телевизору постоянно показывают ну, такие темы, как Сирия, Украина, ну и Трамп. Иногда там всплывает еще Северная Корея уж. Uh, все зависит от такой повестки, но в основном международная. Вот uh, вы как думаете, это правда то, что волнует русского человека?
2: Ну, я думаю, да. Значит, ведь, вы знаете, я уже говорил, приходилось много спорить с позиционированием. Говорят, вот, типа, администрация президента заставляет, значит, всех гнать про Трампа, про, Укра... про Бандеровскую, про фашистскую Украину, uh, про Сирию, там... И не дает, говорит про внутренние проблемы и так далее. Я хорошо знаю, что все строго наоборот начальники страны, все время, ну я не говорю про это святое это сказать, это божество витающее это сказать нашим миром. Другие начальники страны, значит, да, э, то есть они все время звонят начальникам телевидения и просят как продвинуть внутреннюю повестку. И, они занимаются внутренней политикой у них там много чего нужно продвинуть. Да. Вы даже не можете иногда и не догадать, что им надо продвинуть. Я, я сам иногда удивляюсь, сказать, что они там придумывают. Да. Э, ну, короче, проб продвигать. Те им говорят примерно следующее: да, говорят, ну мы готовы. ЖКХ так, ЖКХ давайте, да, но понимаете, в чем дело. В ЖКХ нет борьбы добра и зла, там одно зло только, да, значит, в ЖКХ никто ничего не понимает, что надо делать, да, кроме того, что, он ну, очень меньше воровать и больше труп класть, да, а, и, ну, как этого добиться, никто только не понимает, каждый раз, когда хай, э, люди выключают телевизор, поэтому говорят, начальники телевизионные, начальникам страны. Мы говорит, готовы поставить вам все, что вот вы хотите. Но только у нас пойдет падение рейтинга, пойдет падение рейтинга, пойдет падение э, э, рекламы, да, и у нас выпадет большое падение доходов. То есть мы будем ставить вместо Украины ЖКХ, но вы нам за это должны доплачивать, да? Все говорят, ну, ну давайте мы подумаем, значит, и отчаливают, да, до следующего раза, когда Хотя, хотя конечно, есть, когда строгие вещи, да? Что там оно есть? Например, там была зимняя вишня. Сначала был строго. Не надо ничего говорить. Да? Потом сразу же после. Теперь строго только об этом все и рассказываем. Да? Uh-huh. Вот есть какие-то несколько темы, которые там происходит какое-то урегулирование. Ну, Но так, чтобы э, э, вот, вот эти тематики в основном-то выбирает э, более-менее наш зритель своим голосованием интерес. По рейтингу, конечно, все телевизионщики абсолютно знают. Номер один абсолютный это э, Украина. Потом с огромным отставанием идет Трамп. Сирия, ну, практически она, так, не Идет, это скорее вот то, что немножко продвигает Сирии людям неинтересно. Они вообще не понимают, зачем война в Сирии это идет, да. Насчет того, что нам какие-то террористы из Сирии прибегут к нам, они не очень верят, но просто доверяют
1: Владимиру Владимировичу. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Какие проблемы вас волнуют на самом деле? Вот о чем должны говорить все ток-шоу нашей страны? 8 800 200 ровно 9702. Алексей Евгеньевич нам дозвонился из Севастополя. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня вопрос... э Сергею Александровичу Маркову. Он в студии у вас? Да, он здесь да.
1: Сергей... Да. Сергей Александрович. С нами.
3: Добрый вечер, Сергей Александрович. Добрый вечер. Вопрос простой. Когда-то Россия была первой страной в мире, которая признала независимость от северных Соединенных Штатов. И это правда. Царь-государь даже флот направлял на помощь этому государству. Молодому государству. И Америка в те времена не осталось в долгу. Здесь у нас в Севастополе воевали сотни людей со всего мира, из Южной Америки. Я Северной вас прошу Америки,
1: очень покороче и ближе к вопросу. Простите, у нас не так много времени. Но в городе никто не помнит об этом, и никто
3: в мире не помнит о тех врачах, о тех... которые погибли здесь у нас. У нас нет ни памятника, ничего. У нас только памятник Пирогову и все. Но вместе с ним оперировали... Десятки американских врачей здесь. Так,
4: почему бы сейчас? Вот это
3: и есть нормальная народная дипломатия. Зачем а сеге... какие-то сайты... Спасибо большое.
1: Спасибо большое. 8 80 ровно 97.02 телефон прямого эфира. А, на... О чем должны говорить все ток-шоу страны, о Сирии Украине или о внутренних проблемах? Вот что вас волнует на самом деле. 8800 200 20 ровно 97.02. Не, этой...
2: Вы знаете, я себе позволю скорректировать. Во-первых, да? хотели сказать коллеге, вот из Севастополя, что там, я даже я не знал, вообще хорошая идея поставить какой то память к американцу, отдавшему жизнь за э, Севастополь. А, ну, вот вы не объединяете так Сирия и Украина. Это абсолютно разные... Хорошо, международная темы. это политика. все равно, что вы должны говорить. Вот должны мы говорить, так сказать, вот там о э, э, сексуальной жизни лягуш, лягушек, так сказать, да, и о э, экономической политике правительства. Серьезно. Это очень я, разные пытаюсь разные
1: я пытаюсь вещи. добиться того, что на самом деле людей, чтобы они позвонили и сказали о своей проблеме. То, что да. вот, касается да. именно их. 8800-200 ровно, 9702. Вот давайте Виталий из Белгорода. Попробуем узнать. Виталий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. А, да, какие-то, я не,
5: не пойму, о чем разговор идет в эфире. У нас такая тема, я не могу просто спокойно жить. Как узнал зарплату министра эконом развития, 2 миллиона 700 тысяч. Какое экономическое чудо он принес нашей стране, что у него зарплата больше, чем у президента?
1: Виталий, а сколько у вас, какая у вас зарплата?
5: У меня зарплата ну, порядка 80 тысяч. У меня жена учительница, она получает 20 тысяч.
1: Угу. Ну, то есть на семью 100 тысяч? Ну, да. 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 Спасибо большое, Виталий. 8800 200 ровно 9702. Какие проблемы вас волнуют на самом деле? Я бы, кстати,
2: министру экономики срезал.
1: Я бы тоже скажу
2: честно, я тоже какой-то честно молодой прытки, я бы сказал так, итог рейдерского захвата министерством финансов, министерства экономики, да? Я не верю, что у нас есть самостоятельное министерство экономики. Мне кажется, департамент министерства финансов у нас. И нет никакой внятной экономической политики, кроме политики
1: Министерства финансов. Я напоминаю, в студии Сергей Марков, директор Института политических исследований. Я Роман Голованов. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Какие проблемы вас волнуют на самом деле? О чем должны говорить все телеканалы страны? Звоните и предлагайте свои версии, а мы будем принимать ваши звонки.
3: It's wonderful. It's wonderful. I dream of you. chips, chips. Do 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 do, Do 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 do
0: do. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступные версии для iPhone и iPad. Внутренняя политика. На радио «Комсомольская правда».
1: Эфир продолжается. У микрофона Роман Голованов э, в студии. Сергей Марков, директор Института политических исследований. Э, напоминаю, что наш коллега, товарищ и друг Никита Исаев едет из Москвы на Сахалин и уже приехал. Добрался туда вот по чеховскому маршруту. Но в самый последний, самый ответственный момент, когда он должен был рассказать и подвести итог своего путешествия, Никита пропал с... Э, политического, Да нет, ну с какого политического? Хотя пока что с телефонного э, горизонта, и мы не можем до него никак дозвониться и достучаться. Но будем пытаться э, это сделать, чтобы Никита вышел и поговорил вместе с нами о реальной жизни в России. А я напоминаю, что... Все слушатели могут подключаться к нам в эфир. Это наша программа «Внутренняя политика», где каждый может сказать свою правду. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вопрос для наших слушателей. На какие проблемы нужно обратить внимание? Что волнует вас на самом деле? И о чем должны говорить все политические, общественные ток-шоу? Вот, может быть, даже свои какие-то частные истории? Вот нам Александр из Королева дозвонился. Александр, здравствуйте.
6: Вечер Вечер добрый. У меня вот такой вопрос к Сергею Маркову. Хотел бы услышать его мнение. Сегодня по СМИ услышал, что Латвия и Эстония собираются предъявить какой-то там иск на 200 миллиардов долларов в международные суды, то есть европейские, там международные, значит, по взысканию как страны-правоприемницы там, вот этой суммы. Как он считает, если эти суды вынесут такое решение не в пользу России, а в пользу этих стран, может быть, эти деньги взыскать э, с коммунистов и либералов из их карманов, которые так активно принимали. Э, а вы думаете, у них есть такие участие? деньги
1: у коммунистов и либералов?
6: О, если, если посчитать, только сегодня вот глава МК этот гусев э, и 27 миллиардов рублей э, имеет там делят. А уж там, если хорошо покопать, то там. В общем, надо. Найдется, все... Александр Правильно твоего...
1: понял, всех надо раскулачить, да?
6: Ну, не надо раскулачивать всех. Надо именно тех, кто активно принимал участие, рассказывая нам байки, как нас, как нас любят на Западе.
1: Александр, спасибо большое. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 200 ровно 9702. Какие проблемы вас волнуют на самом деле, на что нужно обратить внимание? Сергей Александрович, что ответить по этому?
2: А, ну, вы знаете, я считаю, что вообще это абсурд. Кстати, не берите серьезно. Там просто сто лет независимости выступали, встретились два министра юстиции и оба от э, ультранационалистических партий им надо было что-нибудь такое сказать да ну mm-hmm. вот они сказанули в Латвии там такая комиссия пять лет считают в общем-то э, большинство европейских стран считают что у них полный глупость Кстати, вы знаете я же был парламентской делегацией это Европа да э, э, поверьте мне в странах больших европейских нормальных да Прибалтов считают злобными дурачками. Да? Их никто не уважает, никто не любит. Вот это постоянное то, что они значит, лают на Россию и все это пытаются поссорить, используется в такой, ну, небольшой частью, когда нужно, но в целом в отношении к, них, к ним очень раздраженное неуважительное отношение, и никакие эти инициативы, конечно, поддержанные не будут.
1: Напоминаю, у микрофона Роман Главанов. В студии Сергей Александрович Марков, директор Института политических исследований. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер 8 9 6 7 200 ровно 9702. Какие проблемы вас на самом деле волнуют в России? А то у нас уже с приходом Сергея Александровича программа потихоньку превращается в международную панораму. Игорь Васильевич из из Волжского нам дозвонился. Игорь Васильевич, какие проблемы в Волжском?
7: Вы знаете, меня волнует проблема подрастающего поколения. Что что происходит? Во-первых, питание в школах. Во-вторых, если прибавим бабушкам и дедушкам рабочий стаж, Особенно в сельской местности, где воспитание в семье. Ведь это же один из главных вопросов воспитания. Школа – это хорошо, но семья, если родители заняты добыванием денег, бабушка с дедушкой то же самое, как и сейчас я, вынужден. Мне 72. Меня спасает дача. А мой сын из Наха постоянно на работе. И старшую внучку я воспитывала меня
1: Лето и между
7: проводим, Игорь Игорь,
1: да, что Мы не могу, что я 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 не могу, что
3: я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не не я не что Поэтому какая радость смотреть э, где-нибудь или слышать о проблемах. Надо бы о решении проблем. Вот упоминался рейтинг э, телевизионных передач. Вот если бы та же самая ЖКХ подавалась как решение какой-нибудь проблемы, я бы с удовольствием mm-hmm. послушал. И не выключал телевизор. А спасибо раз, большое. Фото, спасибо ага.
1: большое. Еще раз напомню: телефон прямого эфира 8800 а, Сергей, Сергей Александрович, а, я напоминаю, Сергей Марков, спасибо. директор Института полит... политических исследований в студии. Сергей Александрович, ну вот, вот сейчас, вот когда мы общаемся с вами, ведь он, мы это же каждую среду, вот эту тему, трогаем а, с людьми. Вот общаясь с вами. Хочется разобраться, а почему же тогда людям хочется отвлечься от всего вот этого внутреннего и перейти на такую что-то, ну, другую страну? Ведь ведь это, я понимаю, что это никакая не власть это не заставляет, это реальные рейтинги. Когда люди начинают говорить про Украину, это реальные рейтинги. Почему хочется абстрагироваться? Объясняю.
2: Ну, Во-первых, Украина – это часть России, незаконно отвергнутая. Мы как-то так согласились, может быть, по глупости, да. И потом в 2014 году совершили катастрофическую ошибку, что не ввели войска в Украину. Если бы ввели, никакой войны не было бы. 90% армии украинской пришло бы на сторону России. Помню, кстати, сказать ситуацию в Крыму. Вот э, Крым. Прошла такая ситуация, да, уже служба безопасности Украины чистили, чистили там американцы. 95% офицеров службы безопасности Украины пожелало служить после этого в российских правоохранительных. Конечно, там нужно честь, что у них семьи, так сказать, там, оттуда, из Крыма и так далее. Но это такой э, тоже фактор. Да? Но у харьковских э, избушников офицеров и одесских тоже семьи в Харькове и э, в Одессе. И 87% военнослужащих Украины, они тоже выразили желание продолжить службу в российской армии, несмотря на то, что там были самые специальные подразделения, там, собственно, по-настоящему сопротивлялось одно, по сути дела, натовское подразделение феодосийской морской бригады. Поэтому э, — Украина для нас — это внутрироссийская проблема, это не международная политика, да? uh-huh. поэтому здесь как бы внутреннее. Ну это же дело с другой стороны, да. вот, но сейчас... — Значит, еще одна связана с тем, что есть как бы вот такие острые проблемы, да, которые люди совсем объясняли бы, да? но они как бы при давнем состоянии, поскольку люди руки у них опустились, потому что они об этом говорят, об этом 15 лет, а ничего не делается, да? Ну, классический вариант. Значит, что нужно? Повышать зарплаты, прежде всего, впережающим темпом врачам и учителям. Чтобы те получали достойную зарплату, чтобы то, что и все-таки квалифицированные умные ребята молодые. И чтобы, извините меня, пришедший от врачу-учителя молодой парень, чтобы он мог квартиру получить, чтобы семью создать. Потому что если парень, так сказать, не может жену привести в однокомнатную хотя бы с квартиру и там родить ребенка, ну, у него, так сказать, не все захотят, так сказать, идти в такую ситуацию. Это первое. Второе. Дороги надо строить. Ну что, позорище у нас до сих пор нет нормального хайвея между Москвой и Питером. И вот и на юг тоже, так сказать, до сих пор нет нормальной дороги. Послушайте, у нас два президента, так сказать, оба питерские, не могут дорогу сделать. Ну, ну как говорить, люди говорят Они рады говорить об этом, но они понимают, что Бесполезно, если два президента питерца Не, не сделали дорогу Как чем и об этом говорить
1: Я напоминаю, в студии Сергей Марков, директор института Политических исследований, я Роман главанов 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира О чем должны говорить все ток-шоу Все журналисты, вот какие на какие Проблемы нужно обратить внимание э, В России, также WhatsApp И вайбер 8967 семь 200 ровно 9702, будем зачитывать ваши Сообщения. после новостей вернемся.
8: С вами уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Слушайте радио Комсомольская правда.
0: Внутренняя политика на радио
1: Комсомольская правда. Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В студии Сергей Марков, директор Института политических исследований. 8800 200 ровно 9702 Обсуждаем, чем живет Россия на самом деле, что волнует и почему по телевизору показывают, ну, в основном, ток-шоу международной политики. А люди вот нам пишут, что хотят послушать и о проблемах своих, и, и точнее, об их решений. И, и вопрос для наших слушателей, как вы думаете, о чем должны говорить все... Телеканалы, все газет, писать все газеты и трубить все радиостанции. О международной истории или истории внутренней с нашими с, э, собственными делами. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. WhatsApp и Вайбер 8967 200 ровно 9702. Будем зачитывать ваши сообщения и принимать звонки. Вот Сергей Ставрополь нам дозвонился. Сергей, Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Рома, добрый вечер. На вашему собеседнику Сергею в студии добрый вечер. Меня больше всего интересует вымирание сельского населения. Вы знаете, до 60 лет не доживают в основном, в основном имея приличный образ жизни. Это одно. Другое, то, что в 80 годы сельской местности была, где я родился, была, значит, роддом, больница, вот, хирургия, и все, все сопутствует. Осталось, что? Осталось скорая помощь, значит, фельдшер, акушер, и, значит, терапевт, стоматолог. Все, все осталось. Было население в 80-е годы 12 тысяч на сей момент пять с тысяч. Это о чем говорит? Это говорит о том, что люди стали. Лучше жить, хорошо питаться и все остальное. Это вот вы как это... Сергей, вы, спасибо понимаете? большое за
1: ваш звонок. 8 800 200 ровно 9702. О чем должны говорить все телеканалы, радиостанции, писать газеты? О международных делах или о делах внутренних? Ваше мнение. Вот в нашей студии Сергей Марков, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, вот, вопрос сельского хозяйства. Он не то...
2: сельское хозяйство, это не вопрос сельского хозяйства. Вопрос Другого. села, да,
1: да. вопрос нет, его... нет. Если было сельское хозяйство, то тогда бы там были да. бы люди, бы, были бы больницы, как мне видится, или нет. Да. Значит, а, абсолютно
2: согласен со слушателем, да, очень многое правильно он сказал. Здесь есть несколько моментов. А, с одной стороны, значит, некоторое уменьшение количества людей, живущих на селе. Это, естественный экономический процесс происходит во всех практических странах. Связан он с индустриализацией, интенсификацией сельскохозяйственного производства, ну когда все больше и больше сельхозпродукции производится в меньшем и меньшем количестве людей, это как бы все нормально, но у нас же не, не вполне поэтому, так как процесс тоже есть отчасти, но главная причина в другом, а в том, что э, спиваются люди, ну да, а, это... абсолютно спиваются. Понимаете? И здесь, конечно, государственно несет ответственность за то, что оно не проводит достаточно антиалкогольную политику. Значит, нам не нужна антиалкогольная политика в стиле, когда, помните, про Михаила Ну, Сергеевича Сухой закон, закон, когда там люди стояли в очередях этих огромных бесконечных. Нам это не надо. Хотя, кстати, тогда в среднепроводящей жизни резко подскочило. Нам нужно сидеть по-другому, по уму. Во-первых, постепенное увеличение все-таки цены. Во-вторых, нужно с утра до вечера долбить антиалкогольной программой. Когда ты пьешь, ты убиваешь своих детей и внуков. Когда ты пьешь, убиваешь экономику страны. Когда ты пьешь, Сами убиваешь... Где это реклама? Я говорю, слушайте, у нас в стране огромное потребление водки. Вот мы, например, когда проводим всякие мероприятия, там какие-то, да, ну я провожу тоже для молодых, помню, и для взрослых, там, и так далее. Я, собственно, и ввел бы сухой закон. Ну, я понимаю, что это нереалистично, да. Но у меня абсолютно жесткая вещь. Водка запрещена, понимаете? Вы
1: сами не Вы... пьете
2: ну, я могу выпить сухого вина, там сказать, за обедом крымского вина, так сказать, там немножко, знаете, за бодрость, для, для бодрости чуть-чуть, да. Ну, водку, конечно, я, скажу честно, я отказался пить водку по политическим причинам. Прям, по Я об этом объявил на съезде <связывающий> единой России. Поч- это, это, это очень интересно. Да. Это как? Водка – это главный убийца русского народа. Я считаю, что любой ответственный человек, Ответственный перед стороной, должен прекратить пить водку сейчас. Вот сейчас, когда водку убивает огромное количество людей, миллиона наших людей она убивает, уже, наверное, миллиарды убила, да? И разрушает семьи, разрушает производство, экономика. Категорически нельзя. Лозунг такой – не пей водку сам и выбей рюмку из руки товарища, да? А, и вот это важнейшая проблема Главное, Здесь чтобы потом государ... товарищ не выбил пару зубов Здесь государство Да нормально, так сказать значит, Есть такой, который Выбит за это пару зубов Оставьте его значит. Так вот Это важнейшая проблема И должно заниматься государство, понимаете А у нас А, нет, всё, а у, у нас вообще решили, что все бросили пить Секундочку сейчас, Вот посчитайте У нас, наверное, люди помнят советские времена Значит, буханка хлеба стоила 20 копеек. Да? Uh-huh. Значит, бутылка водки там 3,62, 4,12, ну, будем 4 рубля считать. Да? Значит, примерно, ну так, это 80-й год, предположим, да, время Олимпиады. Значит, на одну бутылку водки можно было копе- купить 40 буханок хлеба. Uh-huh. Правильно? Да. Сейчас сколько стоит бутылка водки?
1: Ну, честно, я не знаю. Ну, примерно... Ну, 240. А... Давайте 250 не, рублей. Нет, нет, нет. Не, не, меньше. Дор...
2: Меньше. Не, меньше, меньше. 150 где-то, да? Значит, а, а, сколько сто, стоит бухан хлеба? Ну, 25 где-то, да? Значит, а, на одну а, а, бутылку водки можно купить 6 буханок хлеба. Понимаете? То есть, а, сейчас можно купить... На э, одну э, бутылку водки э, примерно двадцать три с половиной раза больше. То есть относительно а, кстати других продуктов колбасы, там сметаны примерно так же. То есть водка стала дешевле в три с половиной раза относительно других продуктов. Три Это называется спаивание. Пожалуйста, премьер Медведев, наведите порядок здесь. К тому же, извините меня, почему эти чудовищные доходы достаются частным компаниям? Давным-давно говорят. Вести государственную монополию на производство и продажу а, а, водки. Не надо, а, не надо вообще, так сказать, на вино, на портвейны, пускай там все. Но водка, это предельно простой продукт. Кстати, говорят вам, качественная водка, говорят там, некачественная, все врут вам. Потому что я занимался этим вопросом. Ответственно вам заявляю. Разница в производстве между качественной и некачественной водкой там 3-4 копейки. Никто не заморачивается. Ну что это такое? Это смешали спирт и воду. Относительно чисто заморозили, там, сболтали, Опять разморозили. Mm-hmm. И... Конечно, это нужно сделать в государственном монополии, если доходы нужно добрать в криминальных элементов. Вот чем должно заниматься правительство. Вот что нужно обсуждать. Но... А почему не обсуждают? Потому что народ смотрит на э, вот этот наш экономический блок и видит, что они не в состоянии решить эту проблему. Говорит, что им говорить-то? Бесполезно. Внешней политике Путин занимается. Вот ему будем говорить.
1: 8800 200 ровно 9702. Телефон прибыл эфира. Вопрос для наших слушателей. О чем должны говорить все телеканалы? На какие проблемы обращать внимание? Международные или внутренние? Владимир из Владимира нам дозвонился. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Да а, ваше. Конечно, я... как у вас во Владимире а, дела?
3: Ну, у нас сейчас готовится ну, предвыборная кампания, и э, в общем-то <свят> многих людей волнуют вот эти вот вопросы э, монополии власти, несменяемость, тормоз для. А их, у вас, у, шатиров... у, вас вроде, у вас
1: там вроде дорога, там сравнима с немецкой. Я вот недавно слышал выступление Орловой. Как, как вот эта вот трасса?
3: Вы имеете в виду трассу Москва-Уфа? Да-да-да. Ну, ее нескончаемый ремонт, надеюсь, продолжается. И то и дело объезды и, в общем-то, сужение полос, дороги, там пробки невозможные. Это, ну, это как бы такая проблема. Я знаю, Только ездил я по этой
1: дороге. Да, Владимир, спа- э- спасибо большое. 8800 200 ровно 9702. На какие проблемы нужно обращать внимание? Александр нам дозвонился. Александр из Ростова-на-Дону.
4: Здравствуйте. Я вас приветствую в студии. Вот хотела в продолжение как бы сельхохозяйственной темы такой момент. Так все хорошо, как бы в Ростове-на-Дону проводился чемпионат, конечно, сделали развязки, сделали это, и до сих пор продолжают как бы, делать инфраструктуру, делают дороги, это как бы все хорошо. Ну вот есть такой момент, вы понимаете, вот в области, вот представьте, что происходит. В общем, импортозамещение, да, все говорят об этом, что это самое, курятиное, мы там обеспечены, у нас повально закрываются сейчас, в данный момент, э, большие, большие фабрики, птицефабрики. И знаете, каким жесточайшим методом все, про, все происходит? Э, прямо этих, Сначала этих э, там, курей как-то там продавали там, ну, по бросовой цене, а потом, видать, так спешили или что, прямо вот так вот их э, в мешки собирали, и все это Спасибо большое, парень.
1: простите, у нас не так много времени Остается 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира Сергей, Сергей Александрович да, а, вы,
2: знаете, мы... Мне курить трудно вы Знаете, ну, У меня не... чуть другая тема, которую Товарищ Владимир Скорбас не поднял У нас только меньше минут
1: остается если что, Продолжим скажу, в следующей
2: да. части Анонсирую, потом скажу Россия в огромном долгу Перед коренными Русскими регионами Центральной России Слушайте, вот Владимирская область, там, Нижегородская, э, э, Тверская, так сказать, Псковская э, так далее. Знаете, вот из них. Именно оттуда молодых людей. Заканчиваем, да?
1: А, Сергей Александрович, продолжим. В, сл- в следующей части напоминаю, в студии Сергей Марков, директор Института политических исследований. Я Роман Голованов. Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. На какие проблемы нужно обратить внимание? Будем принимать ваши звонки и отвечать на сообщения. Продолжим.
0: Каждый вторник.
1: Продолжаем эфир у микрофона Роман Голованов В студии Сергей Марков, директор Института политических исследований а, Обсуждаем жизнь, настоящую жизнь в России Чем живет русская глубинка а, Чем живут города за пределами Москвы 8 800 200 ровно 97 02 Телефон прямого эфира Вопрос для наших слушателей На что нужно обратить внимание Всем журналистам, политологам, депутатам а, вот О чем не знает, а, о каких проблемах не знает Москва И нам дозвонилась Ирина из Питера. Ирина, здравствуйте.
8: Добрый вечер. Проблема касается и Санкт-Петербурга, и Москвы, и России в целом. Либерасты, я так считаю, внедрили нам такое законодательство, которое... Предполагать, что квартира ваша превращается после ее наследования в долевую собственность там с родственниками, с кучей родственников, и вы потом во веки веков не разберетесь, механизмы решения проблемы не предложили, продавайте, там договаривайте, никто договориться, естественно, не может, судья еще и вселяет. На шесть, например, тридцать вторых, как у нас, что вообще не является ни комнаты, это вообще непонятно, что объяснить крышененников, например, по-моему, даже и не может, что это такая долевая собственность, что это такое. Но вы, имеете в, виду... Эй, но вы имеете в виду резиновые
1: квартиры, я правильно вас понимаю?
8: Они не резиновые а Они по наследству передаются Там не просто резиновые Вот унаследуется нас следуется квартира, да, например А там какой-то бывший муж Вот у нас мой пример, кооперативная квартира Строили дедушка с бабушкой В результате бабушка в процессе Пока выплачивала пай Она вышла второй раз замуж И вот этот кусок, что она вместе со вторым мужем выплачивается Считается совместно с нашим имуществом И тут же появляется долевая собственность а Почему об этом не говорят? Президент, он юрист Значит, Медведев, юрист, они что, не понимают, что это надо решать, Ирина, Миллионы ну людей. вот я,
1: э, сейчас я попробую. Сергей, Сергей Александрович, а те, тема ваша или не ваша? Не совсем, э,
2: моя. Ирина,
1: вы оставьте, Третье. пожалуйста, вот нашему звукорежиссеру свои контакты, мы с вами созвонимся после эфира, потому что это не история одного вопроса, это история целой темы, я думаю, история да. целого расследования. Мы Она...
2: можем продолжить немножко то, что вы вот делаете. Да, вот да, давайте да. еще раз телефон привел. Эфира 80 27097. Сергей значит, Марков. Россия в огромном долгу. — Перед э, центральными э, традиционно русскими властями. Вот — А какие? Есть, Владимир, вы Черноземье. имеете в виду, вот, Владимирская, и что здесь? Тверская, Тульская. Калужская, Псковская. Ну вот, например,
1: перед Тульс. Я сам из Тула да. Вот, да, да. вот тут, Объясню, тут, тут, я знаю, знаю
2: вопрос. Объясню, чем дело, да, вот эти вот э, регионы, да, значит, это как бы ну, э, двойной поезд примерно вокруг Москвы, так сказать, да, значит, э, э, из этих регионов. Вот на войну с Гитлером прежде всего оттуда брали, да? На войну с Наполеоном тоже оттуда. На завоевание Кавказа – тоже оттуда. На завоевание Средней Азии – тоже оттуда. На Крымскую войну – тоже оттуда. На Целину – тоже оттуда. На своение Дальнего Востока – тоже оттуда. Послушай, за эти, по сути дела, два столетия... Ну, даже на два с половиной столетия, российская власть сосет и сосет, сосет и сосет. Все соки высосало из этих именно регионов. Вот вся Россия построена в основном за счет вот этих регионов. Они сейчас, в результате, обезлюдили. Там экономики очень мало, уровень жизни нижайший, дорог там нет практически. А, а С экономической ситуацией, вот с уровнем жизни очень слабость. с больницей, все вот это значительно слабее развито, чем другие uh-huh. там, чем тоже та вот Ростовская область, коллега звонил. Поэтому я считаю, что нам нужно вот опережающие сейчас вложение в эти центральные русские регионы. А, тем более, что, вы знаете, ни одна, ни, ни одно сложно составное федеративное государство не будет жить успешнее, если у него проваливающийся центр. А вот эти традиционные русские регионы, центр страны вокруг Москвы, это и есть центр. Вот его надо возрождать. — Но а не слишком
1: возрождать. ли все, вот, все сместилось? Вот наоборот, даже у, у, тут вот, это, вот, вот этот поезд, он прям сместился в самую Москву. Все. Ведь Москва сейчас не, высасывает... Не, — Не-не-не, а из... Москва,
2: Москва высасывает оттуда да, людей. Они, конечно, ездят туда на работу. Ну У своих нет, у себя нет работы. Нам нужна, вот, я говорю, не, если есть работа, Москвы, вот говорят. мы
1: сегодня разбирались, если есть работа, там уже вот люди 15 тысяч говорят, да, хорошая зарплата.
2: Ну, это значит у них плохая зарплата. Вот нам Дмитрий Очень из вотозвонился, давайте это разб... должно быть частью государственной политики. Нам нужен какой-то мир размосквение России.
1: Да, это Дмитрий, а вам как такая идея, что из Москвы надо все размазывать по всей стране, выводить? и не только деньги, но и что и рабочие места ну здравствуйте я хотел по другому поводу да, можете сказать и по По другому поводу по поводу
7: Москвы я хочу сказать, что более 10% населения страны сосредоточено в одном городе и это неправильно при таких больших территориях ну это несерьезное отношение. а вообще разум кипит возмущенный по поводу того, что допустим Господин Шмаков, который сидит на своем месте, я не знаю, ну, лет двадцать тридцать, наверное, уже точно, ни разу не высказался поводу пенсионной вот этой реформы, которая надвигается. Мне пятьдесят шесть лет. Подождите,
1: и... подождите, Шмаков буквально в эту когда, вот, вот только буквально вчера были общественные слушания в Госдуме, и Михаил да. Шмаков там сказал, что 90% профсоюзов против этой истории. Так что вы немножко ошиблись. Он, а, т- ну, только. Ну, только, только вы, вот вы чуть-чуть опоздали, возможно, он вчера уже высказался.
7: — Возможно, он не выступал на вашем канале, потому что я слушаю только комсомольскую правду. А, вот
2: это спасибо. О, это да. хорошее. Этого хорошие им правильные идеи подсказали. Ну, конечно, Михаил Шмаков много раз, с самого начала практически высказывался, он десятки раз высказался в разных форматах. По, против этой реформы. Другое дело, что за реформу сейчас транслируют везде. А против реформы что-то они особенно а, транслируют. Почему, Хотя часто... это не реформа, черт. Это не реформа. Слушайте, то в этом претензия это просто повышение пенсионного возраста. А нужно именно реформу проводить. Понимаете? Нам нужно физкультура для а, людей пожилого возраста, возможности для спорта, здоровый образ жизни. Кругом должны быть хорошая диспансеризация онкологии, а, инфарктов инсульта. Вот о чем речь идет. Вот о чем люди-то говорят. И прекратите сна... прекровительство, Дмитрий Анатольевич Медведев, прекратите дискриминацию работников а, а, старшего возраста. Их масса увольняет. Невозможно принять а, на работу. Найдите решение. Вы премьер-министр. Решите эту проблему. Хоть какие-то действия, хоть какие-то предпримите в конце концов. И, конечно, с людьми надо разговаривать более уважительно. Что такое? Винили, объявили о начале этой реформы первый день э, чемпионата мира по футболу. Ну, слушайте, ну за жуликов считают э, людей, которые э, так делают. Поважительнее, поважительнее, конечно, надо э, с народом.
1: А, Евгений из Красноярска нам дозвонился. Евгений, здравствуйте, 8 800 ровно 9702 телефон прямого эфира. Напомню, вопрос э, о каких проблемах нужно говорить. Вечер, добрый.
6: Вечер добрый. Но ну, слушая вас, да, я тоже вот назврел вопрос. Я бы хотел бы узнать, как и вообще кто регулирует продажи земель в частную собственность в местах общего пользования. Вот у нас, допустим, в Красноярске к реке к каким-то водоемом, ну это так вкратце, не подойти, не подъехать. Все везде заборами огородили, берут баснословные деньги за это, непонятно за что, просто за забор. Это первое. Второе железнодорожные переезды. На трассах везде в городе. Их закрывают на бог знает какое время. Люди куда-то торопятся, у кого-то какие-то проблемы. Скорая помощь. Не может никто никуда проехать. Это второе. Евгений, спасибо большое. У нас
1: нас осталось буквально 30 секунд. Давайте зачитаем, что нам пишут. Все правильно, э, кстати, он говорит.
2: Все правильно, это Евгений говорит.
1: Да, э, Вайбер нас еще просит обратить э, на проблему наркомании э, и э, всяких там э, спайсов. Но на, об этом мы Тоже обязательно говорят. поговорим. А, я напоминаю, что в этой студии был Сергей Марков, директор Института политических исследований. Я, Роман Голованов. Одну фразу
2: можно людям сказать? Помните, август еще не закончился. Вперед! Отдохните немножко. Чуть-чуть погуляйте. прекрасная погода скоро будет.
1: Да, всего доброго. До следующей среды. До свидания.